0: Hola, cómo están? Bienvenidos otra vez a otra emisión más de, eh, está de podcast. Aquí eh, en una semana más ya se nota que empieza la temporada navideña después del eh, Black Friday, ¿no? Que Creo uh -huh. que muchos ya otra vez ya están debiendo eh, <ríe> eh, sí. eh, crédito, ya están en el buro de crédito, que ya no tiene bien guinaldos. Entonces, uh -huh. pues va a estar. Eh, y que viene con muchas noticias pesadonas, no, eh, mucho contenido en diciembre eh, En cuestión de cine, eh, videojuegos también, eh, anime, ahora se ha, como que se ha medio activado eh, Entonces dos, eh, vamos a comentar muchas cosas, eh, aquí está UgiBugi, bienvenido UgiBugi, ¿cómo estás?
1: ¿Qué ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí tranquilo, descansado, ya listo para, para platicar las noticias de la semana?
0: Muy bien, sí, pues entonces eh, hoy vamos a empezar eh, primero con, creo que con videojuegos. Eh, esto sé que fue hace ya algún tiempo, pero fue cuando empezábamos a grabar el, el pasado. Uh -huh. Es acerca de los Game Awards. ¿No? Bueno, como saben, eh, cada final de, de noviembre se realizan las nominaciones de este evento multitudinario de lo, me de lo mejor de los videojuegos, eh, comandado por eh, Joe Keeley, eh, el creador y el productor de los Disney Awards, que ¿no? todos lo conocen, y hoy, bueno, ya se anunciaron las nominaciones a, a, los, a la de este año, 2023, este, hay varios, hay muy, mucho interesante, eh, obviamente no voy a decirlo, todos ...solamente los más... ...los más importantes... ...porque son muchísimos... Sí. Eh, ...¿quieres escucharlos, uy, uy
1: Va, sí, 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 creo que hay varios... ...este... importantes, ¿no? Y que ya habíamos... predicho que iban a estar ahí...
0: ...sí, va que va... ...bueno, este, bueno, eh, les menciono rápido... Eh, ...bueno, va a estar este... ...primero el de... ...mejor juego de acción, está Armor Core... ...seis... Eh, From Software, de Island 2, de Dump Booster Studios, Ghost, Ghost, eh, Ghost Runner 2 de One More Level, hi fi Rush de Tango Game Wars y de Bethesda de Xbox y Remnant 2 de Compare Games. Eh, está eh, Best Fighting Gaming, eh, que está interesante porque está God of Rock, eh, Mortal Kombat 1 de, de Warner, eh, Nickelodeon Star Brawl 2, por cierto es un juego, ¿sí? Okay. Pocket Bravery, uno de Indie y Street Fighter 6 de Capcom, que yo creo que es el que va a ganar eh, mm. y el de Best Role Playing sin lugar a duras Vendors eh, Games ¿sí? importantísimo okay. juego, se va a escuchar mucho de este juego de Laren Studios que es eh, de PC por cierto, y de Play todo lo que va a salir ahí entonces eh, mejor juego de estrategia eh, Advanced Wars 1-2 eh, City Skyland 2 eh, Company of Heroes 3 de Sega Fire Emblem Engage de Nintendo y Intelligent System y Pikmin 4 eh, ah, sí. Fíjate. interesante ese no? Sí. Eh, el, mejor, el mejor juego de, de familiar que ese casi siempre gana Nintendo Disney Illusion Island Party Animals de Source Technology, Pikmin 4 Sonic Superstars de Sega y Super Mario Wanda de Nintendo APD, bueno, creo que se la va a ganar Wonder, no, yo creo que no hay problema y Strategy, yo le voy más a este. Uf, me voy a arriesgar me voy con Pikmin 4 ¿será? no yo digo juegos,
1: Pues es que no son tan populares ¿no? a veces los juegos de Pikmin como Ajá. que no pegan tanto
0: sí. vamos así, vamos a ver este, el juego mejor juego de deportes o de racing, eSports FC eh, 24, eh, Fórmula eh, 1 23 de, de eSports, Forza Motorsport, eh, Motorsport perdón de Xbox, CutWiz Unleashed 2 y de Crew Motorfest de Ubisoft, yo creo que se lo van a dar a Forza, yo creo que es de Xbox. Que de por sí a Xbox, este, bueno, ya lo adelanto, no le fue muy bien en nominaciones, Bethes eh, ya ven que su juego de estrella que fue, este, eh, el juego Bethesda, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Cómo se llama el juego? El bueno, ¿Perdón? Starfield. Ah, Flip. Flip. sí, gracias, sí, sí, sí. ese, pues ah, muy, muy pocas nominaciones, entonces está, va a estar cañón. Eh, ok, rápido. Eh, el mejor juego de acción que eh, es y aventura. Fíjense, esta... Eh, aquí está, está muy raro porque ya ven que cómo, que es? ¿Cómo se dividen, no se entiende muy bien. no Es algo que no me gusta de los Game Awards. Ya ven que hubo una de acción y ahora es una de acción aventura. Bueno. Vale. Uh -huh. eh, la acción de aventura muy competida está Alan Wake 2 de Remedy. Eh, Marvel Spider-Man 2 de Insomniac y The Play eh, Sonic Interactive, Resident Evil 4 de Capcom, Star Wars Jedi Survivor, The Respawn y eh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom de Nintendo. Ugh, este, Yo creo que se la van a dar a Spider-Man al de sí. Sony sí, 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 sí,
1: es que está muy buena la categoría. Muy,
0: sí, de sí, sí, la más pesada. Sí. Eh, bueno, el mejor juego de móvil está el Final Fantasy VII Ever Crisis de Square Enix, Honkai Star Ride de eh, Mihoyo, que es este es el juego Sensación en Japón, es uh -huh. de Hello Kitty Island Adventure, Monster Hunter <risa> Now de Capcom y Terra de Devolver Digital y de Lives eh, Yo creo que se va a llevar Honkai, porque es un juego que... Eh, fue, eh, ahorita, eh, es una sensación en, en, este, en la industria japonesa. Ustedes saben que es muy importante los juegos móviles por allá. Entonces, sí. yo creo que va por ahí. Y si no, pues Final Fantasy, que es el como el popular también. Uh -huh. eh, bueno, eh, el mejor juego de VR está Gran Turismo 7 de, de Sony y... Polyphony Digital, Humanity and the Ancient Ench Games Horizon Call of the Mountain, the Guerrilla Games Resident Evil Village, the Capcom y Synapse and Dreams eh, Bueno, yo creo que es Gran Turismo 7, que dicen que la experiencia es increíble ¿no? Claro, hay que invertirle bastante de tiempo sí. eh, Mejor juego independiente eh, está Cocón de Geometry Interactive Dave the Driver de Mimtroker, Dritch de eh, Black Soul Games y team, team 17, Via Finder de Sad of Studios y Sea of Stars de Sabotage Studios. Yo creo, creo que se va a llevar Dave the Diver. Eh, sí, es el juego, otro de los sensación de eh, este, the Best Independent Game. Eh, y que, por cierto, muy pesada la competencia, muy pesada también, de los más, de, donde hay mucho mayor este, fuelle. Y eh, mejor performance que este es como del mejor actor eh, Está Idris Elba de Cyberpunk 2077 Melanie Limburg de Alan Wake 2 Yuri Lewenthal de Spider-Man Spider 2 Cameron Monahawk de Star Wars Jedi Survival Nate Nibon de Balburs Gate 3 Y Vin Star en Final Fantasy 16 eh, yo creo que eso lo van a dar a... Por lo que represente, porque es conocido Así como se maneja aquí eh, Idris Elba ¿no? Por Cyberpunk sí. Creo que... El, el, lo, eh, muy recomendación eh, Ya lo hablaremos des, eh, después en su momento eh, eh, La serie de Luther De Idris Elba Genial serie eh, está Ahí para que lo puedan checar eh, la, Creo que la, una de sus películas Está en Netflix Entonces... Ahí para que lo realice. Ok. Eh, me, fíjense, ahora ya van a ser como las más representativas. Eh, el mejo, la mejor música y score. Wayne 2. de Baldur's Gate 3. Final Fantasy 17. Hi-Fi Rush. Y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sí. Eh, este, híjole, esta está pesada también. Eh, yo a mí me gustaría... Que se lo den a Hi-Fi Rush, porque es un juego rítmico este, Que se basa mucho En la música sí. eh, y, Pero yo creo que se lo van a dar A Alan Way 2 ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, yo creo que sí eh, El mejor audio El diseño de audio está Alan Way 2 eh, Hi-Fi Rush Dead Space, Marvel Spider-Man 2 y Resident Evil 4 eh, Aquí Alan Way 2 eh, Sin lugar a dudas Fácil, fácil Sí. Uh -huh. eh, okay. eh, mejor dirección de actor, de arte, perdón, Alamwei 2, Haifa Rush, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Lies of P y Super Mario Wonder. Eh, aquí Wonder. Mario Wonder es genial, bellísimo. Futsal, es una locura, locura. Se lo van a tener que dar ahí a Super Mario Bros. Wonder. Okay. Eh, best Narrative. Eh, es Alan Way 2, Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 Final Fantasy 16 Y Marvel vs. Spider-Man 2 eh, Híjole, yo creo que se lo van a dar A Baldur's Gate 3 eh, Yo creo eh, Pero Alan Wake 2 Ahí pelea Pero dios va a dar Baldur's Gate 3 eh, El mejor juego de dirección Ya es la penúltima Alan Way 2 De Remedy Entertainment Baldur's Gate 3 eh, Legend of, la de Legend of Zelda Thirst of the Kingdom Marvel Spider-Man 2 Super Mario Wonder de Nintendo Yo creo que se lo dan a Zelda A Tears of the Kingdom In, O sea, que Es una locura lo que maneja Este, este de la, Toda la Parte de Nintendo EPD eh, Por toda por Eiji Aonuma Y Hidemaru Fujibayashi eh, ¿sí? Muy conocidos también Yo creo que se lo dan fácil a ellos y el más importante del juego del año, muy pesada también, eh, está Alan White 2 de R Remedy Entertainment, Baldur's Gate 3 de Alien Studios, Resident Evil 4 Capcom, Marvel Spider-Man 2 de Insomnia Games y Sony Interactive de Play, exclusiva de Play, eh, Super Mario Wand Bros. Wonder de Nintendo y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom de Nintendo. Esos son los juegos del año, yo creo. Eh, que se lo van a Zelda, ¿sí? pero, yo, eh, hay eh, la competencia está durísima entre Zelda y Baldur's Gate 3, ¿sí? Sí. que han dicho que es un juegazo, eh, está entre esos dos, Ubi Ubi. Eh, y bueno, eh, bueno, nada más como para recapitular, eh, el que tuvo, eh, las, los, el, el publicador que tuvo mayores nominaciones fue Nintendo con 14 Este... ¿Mm? El, el publisher que tuvo mayor nominaciones En este... Eh, en, en esta... En este Game Awards, seguido por Epic Games Y Sony Interactive por 9 Y, y ya Capcom, Larian Studios Y Square Enix por 8 eh, Entonces Pues, ¿Cómo ves Ya después de todo este concentrado De premios
1: Pues, mira ahí... Sí me llamó la atención que Nintendo estaba en un montón de categorías. Había juegos que no me esperaba ahí, como el de Pikmin. Y sí no me lo esperaba. Se me hizo bueno. Porque como que no le dieron tanta publicidad, ¿no? Se anunció Pikmin va a venir ya en 2023 y como que de ahí se perdió. Sí. Y fíjate que de la categoría de Indie ahí estuve investigando un poco sobre que hay una cierta polémica porque ya se está como que borrando la línea de lo que es un juego independiente.
0: Sí, 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 es lo y que... Antes, hay sí.
1: gente que opina que juegos que están nominados ahí no deberían considerarse juegos independientes. Porque oh, no, porque, porque están apoyados de
0: empresas multinacionales.
1: Ajá, este de... el del pescador, ¿cómo se llama? Save the Diver. Ándale, ese... Este, que está ya claro, no, es que tan indie. Indie, no es tan indie pero <risa> se están yendo a clasificar más ese tipo de juegos por la estética Ajá. que sea como una estética retro pixelada y que <risa> Baldur's Gate si sí es un juego indie
0: sí porque claro indie. porque el Arian es un estudio muy pequeño es de Bélgica entonces Este híjole por eh, bueno, eso o sea ahí, de, ahí desde ahí empiezan los problemas con las clasificaciones por ejemplo, un juego indie, en mi opinión, es un juego que tiene una empresa que tiene un presupuesto no tan abultado y que por medio de sus propios recursos hace el juego y lo distribuye, ¿sí? Entonces, para mí Double no es tan indie, pero bueno, es la más la estética, ahí sí, de acuerdo con lo que comentas. Y es lo que está poniendo aquí el segmento de premios de los games.
1: Sí. Justamente. Eh, y pues eso es lo que quería comentar, porque. Este, como que sí es una categoría ahí que en los próximos años va a dar problemas para. para sí, ya va cosas, a haber La consolidación de, del mercado que está viendo que están comprando estudios y pues varias cosas.
0: Sí, este. Eh, entonces. Pues, la verdad interesante, yo, hay algunos, muchos aspectos de, eh, que quiero comentar también de, 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 los Game Awards, primero, qué locura lo de Nintendo Switch, eh, uh -huh. qué locura, o sea, ya, ya viste los juegos exclusivos tan rep más representativos, este, como Zelda y Mario, competiendo el juego del año, así de sencillo. ...y ahí va Pikmin 3... ...ahí va Fire Emblem... ...¿sí? Entonces... Este, ...yo... ...híjole... bueno, creo que tú... Eh, ...también ves que... ...los que tienen de Nintendo Switch... ...es una consola que... ...no paras de jugar... ...¿no?
1: Sí. Y eso es sí, lo es que... es muy competitivo.
0: Por... ¿Mande?
1: Es muy competitivo para muchas cosas.
0: Sí, sí y sí. ya va para su séptimo año. Entonces... Eso mu dice mucho de la fortaleza de, del Switch, ¿no? Y de lo que... El, el, y todo este excelente trabajo que hizo Nintendo con el Nintendo Switch. Y ahora que ya empieza a llegar a su a su ciclo final. Eh, ¿Qué consola? ¿Qué, ¿Qué juegos? ¿Qué diversión? Eh, ojalá que mantenga esto Nintendo, ¿no? Que saque juegos. Porque, por ejemplo, ahí está lo de Xbox, ¿no? Ahí lo Y lo hemos hablado con lo de... Eh, con lo de Bethesda, o sea, con Starfield, eh, que la verdad, este, eh, Starfield, si no mal recuerdo, eh, tuvo solamente, eh, creo que dos nominaciones, si no, eh, ¿sí? Do, eh, dos nominaciones, eh, uno o dos, muy poquito para lo que representaba. Entonces, eh, pues Sony está, eh, PlayStation, ahí está con Spider-Man, y pues Nintendo, pues, no paró De sacar juegos y jueg y puros Juegazos, ¿no? Entonces Pues qué bueno por Nintendo eh, Y pues no sé si qu qué quieras Comentar, de
1: Yo creo que nada más eso <ríe> Lo que te había sí. dicho y ya
0: Sí, entonces vamos a ver Recuerden que el evento es el 7 de diciembre Ya, en unas semanas En, en línea, ahí va, se va a poner Y recuerden que, ya saben que Game Awards es como un tipo de 3 Ahí van a anunciar juegos y y uh -huh. sí. y cosas así, entonces vamos a ver qué pasa en el evento
1: Sí, va a estar bueno, ¿eh? porque ya es el evento del año para videojuegos, ya no hay más
0: Ya, sí, el último, sí, sí, y, y, y da mucho partido para lo que se espera en los 2024 sí. Con unas consolas eh, ya maduras, porque ya van para cuatro años <ríe> Entonces, uh -huh. este... Y, y con un Nintendo Switch que pues ahí va a estar dando pelea y pues también esperando lo que ofrezca Nintendo con lo que pues ya, con el, su futuro.
1: Sí, ¿tú crees que lo anuncien ahora? No, ¿verdad? El próximo No,
0: año? no va a ser un evento eh, pri, propio. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Pero para este próximo año, ¿no?
0: El próximo año, sí. Ahorita Nintendo eh, en el Switch está... Puta, o sea, acaban de sacar WarioWare hace dos semanas. Y apenas en estos días ya Viene el de Mario RPG uy, uy. No manches sí, falta, o
1: sea, el falta el juego de Switch
0: ¿Mande? Falta el juego de Switch también Viene Pokémon, el DLC de Pokémon en diciembre Uy, uy, también Sí en diciembre, Viene el de Splatoon Creo que en tres, unos tres meses, dos, tres meses Oye, no manches nos, No 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 nos quiere dejar de el, el Switch La verdad Yo estoy muy contento con la consola La verdad
1: Sí, es bueno, es buena, este, consola es muy divertida
0: wow. Pues muy bien Ugi, Ugi ahora pues te toca, sé que tienes noticias que comentar Entonces, a ver
1: A ver, eh, pues hablando todavía de videojuegos Fíjate que este ahí salió una noticia de Nintendo, de la, de Nintendo Switch Online en Japón uh -huh. Que van a sacar el juego de Jet for Gemini que salió para Nintendo 64 en los noventas, creo por el 98 o 99, que lo van a sacar ya en, en, en la consola virtual de Nintendo 64. Uh -huh. Y la gente le asombró mucho porque es un juego clasificado en su momento con, con M, ¿no? Uh
0: -huh. No
1: sé si el de GoldenEye también sea así, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí, 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 sí es de los dos, claro, claro.
1: ¿Y ¿tú, tú jugaste este juego? En su,
0: no, en su momento no, 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 no me jugué. Ya lo que ya un poco tarde. Entonces, sí. este, porque me acuerdo que ya estaba en la época de Play, yo ya estaba con, eh, con Street Fighter, con Marvel Contra K, uh -huh. con Omega Man, ya no estaba tan involucrado en lo de Nintendo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues, este,
1: a mí se me hace muy raro porque yo, una de una revista que Club Nintendo... Hace muchos años que salió una reseña del juego Ya ves que te ponían este hasta Pequeñas guías, trucos y eso Pues hicieron un artículo completo de este juego Pero a mí nunca me pareció un juego Con esa clasificación Por el diseño de los personajes eso Porque es un niño, una niña y un perro Que son también así como trajes de, de Halo yo Me acuerdo que es así Pero nunca me imaginé que fuera Que fuera así el, Que fuera de esa clasificación pues No, 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 no entiendo por qué
0: pues es que ¿quién sabe? es que era un juego muy era muy explícito y hay que tomar en cuenta que en ese entonces Nintendo pues no sacaba ese tipo de juegos. ¿Sí? Eh, hay que, ahora importante este juego es de Rare, ¿no? uh
1: -huh.
0: como saben Rare eh, pertenece a, a Xbox Game Studios, entonces sí. llama la atención que Nintendo y Xbox siguen trabajando muy en conjunto. Sí. Porque ahí, ahí habría todo... que ver... Ajá.
1: Ajá. Es decir, habría que ver quién tiene los derechos de, de distribución del juego. Porque Rare como tal ya no existe, ¿no?
0: Sí existe, es un estudio de, de Xbox. Pero bueno, ¿Sí? en parte pues te entiendo. Como ex Rare como tal no existe. Ya es muy otro, otro Rare.
1: Sí. sí pues sí. esa es la noticia y pues como tú dices, el Switch sigue sacando juegos para, para rato y ahorita está aprovechando mucho esa plataforma que tiene para los juegos retro ya retro ya tiene casi 30 años 25 años este juego este pues entonces a ver qué más sorpresas nos tiene porque ya sacó todos los juegos de pokémon de nintendo 64 y sacó el GoldenEye que también la gente esperaba mucho este juego que nadie esperaba también está ahí pues la verdad sí, sí promete uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Este, pues sí, vamos a ver, a ver qué pasa, este, eh, con la, eh, con to, con toda esta parte de, eh, ay, recuérdame, se, se me fue el andar
1: <risa> de, de Jet Force Gemini. De
0: para... Se, se me fue bien, no. sí, <risa> este, lo que, pues vamos a ver, o sea, ahora qué bueno que Red los está rescatando. El problema es que vamos a lo mismo. ¿Qué onda con las licencias? ¿Por qué no hay uh -huh. un Red un Jet for Gemini, un Banjo Kazoo, Conquer? ¿sí? Están olvidadas. Y, y Xbox, pues ahora que tantas franquicias que tiene, y pues no desarrolla estos juegos. ¿no? este Me da cierta tristeza por Red, porque si te has fijado, los que le tienen nostalgia, cariño, este seguimiento a estos tipos de juegos son los de los que juegan eh, Nintendo no entonces eh, y Xbox pues eh, eh, como que están como son otro tarde no yo me imagino ¿no? eh, que están con eh, con Halo con Forza Gears eh, Sea of Stars eh, este, ahora, con con, ahora mucho con Bethesda Entonces oh, Es algo que a mí me pesa mucho eh, Y lo hemos criticado Mucho con Xbox Que tiene, tiene tantas franquicias longevas Importantes Ahora con Activision Y no las aprovecha ¿no? Eso es lo más triste Y es el problema de las compras mono Casi, casi monopólicas perdón, eh, Que pues ahí están ¿No? Pero en fin, eh, pues es, A ver qué, qué, qué pasa. Lo voy a jugar. Tengo ganas de jugarlo. Y... Sí, la
1: verdad, estoy viendo aquí una, una reseña en video. Y es este. En tercera persona. Es un como un shooter, igual, ¿no?
0: Sí.
1: sí se ve interesante.
0: Uh -huh. Pues muy bien. Este. No sé si tengas este otra noticia, Uyuy, o qué es este? A ver,
1: síguele tus noticias. A ver, las que, que me mencionaste están interesantes. Ah,
0: sí. Mira, hay una que a ti te va a interesar y que acaba de aparecer este eh, hace hace unas horas. Y que fue, eh, y que el, la fuente es Variety. Bueno, creo que Variety ha, ahorita ha estado como muy activo eh, últimamente. Eh, pues resulta que eh, Barretti confirmó que una película live action de Naruto está en desarrollo. Eh, casi es muy poquita la información, pero ya lo confirmaron. Naruto se está trabajando en el guión, se va a realizar y se va a empezar a anunciar pronto. ¿sí? A ver, Ugi Bugi, ¿qué te parece esto? <ríe>
1: No sé, hay esas películas tipo las que hace Netflix, ¿no? Que nada más las hacen en Japón y ya.
0: Pues sí, sí. No, yo, yo pensaba que iba a ser como lo de One Piece, porque si va a ser de One Piece, ok, porque lo de One Piece ya hemos comentado que es una muy buena serie, un grandioso homenaje a la. A, y de una carta de amor a, a los fans de, de la saga. Eh, ojalá que sea como Naruto,
1: ¿sí? no creo. Porque Naruto tiene más cosas de fantasía y One Piece, pues la primera temporada, no es lo que te uno de los problemas de adaptar ese tipo de cosas. Es difícil porque es un mundo pues, demasiado de caricatura, güey. O sea, no, no es como todavía Bleach que usaban espadas, ¿no? Sí, Esas cosas que iban sí a ver raras porque no existen en la vida real con. Consejerito, pero Naruto está más difícil, porque desde el principio es así.
0: ajá Pues sí, entonces, mira, pues, mira, después de lo de One Piece estoy un poco más tranquilo, ¿sí? Eh, uh -huh. Vamos a ver. Yo creo que estoy más tranquilo que la de Naruto, que la de Zelda. <ríe> que, bueno, eh, son diferentes sagas, diferentes perfiles, pero... Uh, lo, bueno, lo hemos hablado de Zelda A ese sí me preocupo más Por los que están sí. detrás eh, de, Sobre todo los de Sony Pero bueno, vamos a ver ah. eh, Bueno, y otra noticia este Muy interesante Y que vaya que causó Polémica eh, Bueno, creo que eh, Todos se enteraron Lo que pasó con Melissa Barrera Y y su despido de Scream 7, eh, ¿no? Y es un contexto que me voy a, no me voy a entrar en la política, le voy a solamente voy a comentar el caso de lo que ha pasado y comentar, pues, la perspectiva, ¿no? De lo que va a representar para la saga de Scream, ¿no? Eh, bueno, eh, como saben, este, Melissa Barrera es una actriz mexicana, ¿no? Que la verdad eh, le ha ido muy bien. Eh, ella, creo, me acuerdo que empezaba en la academia de TV Azteca eh, Sí, sí ella empezó en en, es, en esa eh, en ese programa de concursos Después él, ella empezó a, a hacer series, a, a, de, en telenovelas eh, Me acuerdo que estuvo en una telenovela Si no mal recuerdo que se llamaba Siempre tuyo Acapulco ¿sí? Sí. <risa> Me acuerdo porque Mi mamá la veía eh, Y sale a ella Después ella empezó a hacer sa sa la salió en series Salió en club de cuervos eh, Este Y después empezó a Se brincó a Hollywood Ella empezó con una película que se llama En The Hakes eh, Un musical eh, Que es, este, es muy buena Está en HBO Max creo Y después que sin lugar pues, donde fue su, su estrellato, fue la, la película de Scream, ¿no? que salió en el 2022, el año pasado, eh, en donde Melissa pues, Beli, Barrera pues, fue, eh, fue uno de los artífices principales. Hay que tomar en cuenta que la película de Scream este, le fue increíble, le fue muy bien. Eh, hay que tomar en cuenta que ya la, en ese entonces la saga de Scream ya estaba ninguneada, eh, ya estaba, eh, ya no había interés en la, en la saga de Scream, porque como saben, hubo muchas, muchas secuelas que terminaron por destruir el contexto inicial que la hizo tan famosa. Además, llamó la atención de que eh, en esa en, en esa película de Scream salían las dos protagonistas principales de toda la, to, de toda la, de la saga de Scream, que es eh, Nick Campbell, y Cort, eh, Corten Cox ¿no? porque se, sí. te acuerdas Uribe, que salieron las películas pasadas ellas uh -huh. y entonces las que iban a representar darle seguimiento a esta saga pues iban a ser eh, ya artistas consolidadas como Melissa Barrera ¿sí? y Jenna Ortega bueno Jenna Ortega creo que pues, ustedes lo han visto está, está en la cúspide eh, pues, creo que lo ahora todo la, la han este eh, lo han este visto por la eh, por la serie de, de Wednesday si no me, así se llama sí, de la, la serie de Wednesday de Netflix ahora va a salir en Virus 2 entonces y sa, también se dio mucho a conocer por la de Scream entonces eh, pues el, do, el de, este scream el pasado le fue tan bien que pues anunciaron la secuela que es la de Scream 6, eh, ¿sí? Entonces, eh, ento aquí en esta película es, participó eh, también eh, Melissa Barrera y Jenna Ortega, ya como las protagonistas principales, y le fue muy bien, ¿sí? O sea, prácticamente eh, la saga de Scream regresó, ¿no? Está, hasta ha habido, son películas de terror muy buenas, ¿sí? Se las recomiendo muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? Pues resulta que eh, la saga de Scream, pues ya la están explotando, al por mayor de nuevo, y que viene la 7. La 7 se definía que iban a lanzarse en el 2024, ¿no? Entonces, ahorita estaba en proceso de preproducción, ¿no? Y, este... Pues las actrices que iban a seguir con este, esta película, pues iba a ser melissa Barrera y Jenna Ortega. Entonces pasa que en Instagram de la actriz eh, de la actriz mexicana compone eh, una historia en donde expresó muy fuertes críticas hacia este, Israel. Como saben, este, ahorita pues, está el conflicto bélico eh, entre eh, Israel y Palestina. Y entonces eh, la actriz eh, Melissa Barrera expresó críticas fuert muy fuertes hacia Israel, comentando lo de la situación de Gaza en su historia, en sus palabras, como, como campo de concentración y genocidio y limpieza étnica. ¿No? Imagínate, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente pues fue una postura muy fuerte y muy representativa, que incluso se notó en las redes sociales de manera muy fuerte este, con el conflicto de Israel y Franca de Gaza, eh, bueno, ustedes sobre todo en Estados Unidos también este, este conflicto está muy politizado, sobre todo en los medios de entretenimiento, como saben eh, pues hay mucha, mucho choque, sobre todo ahora con el gobierno estadounidense de cómo van a tratar la situación con Israel, que Israel pues saben que es un aliado político y armamentista, que esté exclusivo prácticamente de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues bueno, en el, regresando en el contexto, eh, pues ella ya lo, lo publica, se con, da a conocer mucha, muchas, muchas, eh, muchos apoyos a Melissa, a la actriz Melissa Barrera, también muchas críticas eh, y fue un debate pesadísimo, ¿no? De un conflicto que, pues sigue desafortunadamente en curso y cobrando muchas vidas, destru destruyendo ciudades, este, en fin, bueno, todo lo que representa en una guerra. Entonces, resulta que en días después, y de acuerdo con The Hollywood Reporter, las declaraciones de la actriz este, Melissa Barrera provocaron que eh, Spyglass, que es la productora de Scream 7 y de la saga, eh, decidieron prescindir a la actriz del proyecto de Scream 7 ¿sí? uh -huh. la despidieron básicamente por los comentarios eh, que puso en su Instagram entonces pues obviamente eh, Pues ya se pues se etiquetó como una un golpe de la libertad de expresión ¿no? eh, este con lo de Melissa eh, lo de Melissa Barrera entonces, eh, ya Melissa Barrera incluso ya puso una historia un día o dos después de que ella es, no, ya no le importa, esa es su decisión, su opinión y nadie la va a cambiar, y en eso le tengo que reconocer porque, pues, tú sabes ¿no? Como lo todo lo que hay en Hollywood, sobre todo en estos temas tan, eh, tan complicados ¿no? Eh, y que, bueno este, se reconoce su eh, su amplitud para no cambiar su decisión sobre un tema tan difícil, tan polémico ¿no? independientemente de lo que pase con, sin definir posturas ¿no? este, entre los dos países ahora, resulta después que días después Gina Ortega pues anuncia que debido a conflictos de agenda, porque también está haciendo la saga de Wednesday pues resulta que ya no va a participar también en la saga, en la película de Scream 7, ¿sí? entonces la saga, la película de Scream 7 no, ya no tiene a sus protagonistas principales, ¿no? sí. ahora se dice que fue por conflictos de agenda y que pues, no puede y que por eso se renunció, pero bueno ya muchos han dicho que fue como un acto de, de valentía y de apoyo a su protagonista, ¿no? Por eso se, re, se renunció y ya dejó su, apoyar a la productora ¿no? y ya no va a prestar sus servicios eh, como actriz en esta película. Entonces, eh, está, es, es un tema complicado porque eh, prácticamente no, hay, no se está dando la libertad de expresión eh, sobre, todo sobre definir posturas políticas. ¿no? Eh, porque no solamente pasó Melissa Barrera, sino también ya se ha informado que por ejemplo Susan Sarandu, eh, Sarandon creo que la conocen todos ganadora del Oscar pues también fue retirada de la agencia de talento Surta. después de que ella estuvo en una manifestación pro-Palestina en Nueva York eh, este, hace algunas semanas atrás entonces eh, pues mira eh, sí hay como un hay mucha polémica sobre la imposición de, eh, de, la, de lo que qué se puede decir y qué no puedes expresar, sobre todo en, en temas eh, tan difíciles de manejar como el conflicto armado, ¿no? eh, y que pues esto pues está dando seguimiento, es una, un conflicto que sigue en curso desafortunadamente, y que pues eh, lo cual para mí en mi opinión eh, creo que es el hecho de que el cuartar la libertad de expresión y de definir tus opiniones eh, creo que pues no está nada bien, creo que no es eh, no es la manera eh, y que es algo que se le tiene que dar seguimiento no, eh, no sé cómo ve a Subibu en este caso
1: pues mira es un, sí. un tema bien complejo, creo que son dos sí. cosas separadas ¿no? Uno es la, la, la libertad de expresión y el otro lo de la guerra. Lo de la guerra, lo que todos pueden estar de acuerdo, es que está, está mal. Los dos están mal, lo que se ha hecho está mal, ¿no? Y es un conflicto que tiene ya casi 100 años. Sí, empezó, sí claro. en la guerra. Ya nadie, nadie se acuerda bien cómo empezó. Eh, hay cosas que realmente está haciendo mal, pero que no justifican tampoco lo que lo que está haciendo. este, Y ni siquiera es todo Palestina, ¿no? Es, el, es nada más cierto grupo de personas y que tampoco está bien que estén afectando a las personas inocentes de ningún claro, lado de acuerdo sí 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 ah, ahora de del lado de la libertad de expresión hay que pues recordarnos que todo derecho implica una, una obligación no es como el hombre araña todo poder sí, sí. implica una gran responsabilidad lo hayas querido no tienes que tener responsable con eso ahora, el mm. tema ahora es que las, las opiniones se están polarizando mucho y ah, ninguno... Bien. En está bien, ninguna opinión extrema está bien, ninguna opinión que desvalide a la a la otra parte eh, está bien ¿no? porque ah nada más pobres palestinos ellos no tienen la culpa de nada, ¿no? pobres israelitas no tienen, no tienen la culpa de nada, pues tampoco este y tampoco ya ni siquiera puedes generalizar de todos los que viven en Israel y todos los que viven en Palestina sí, sí, ¿no? sí. ya somos tantas personas que no se puede y, y sí habría que leer toda su opinión para ver qué fue lo que dijo, ¿no? Pero yo creo
0: sí, que en nada este más ahí por ejemplo no sé si si estaba en su contrato que no puede decir comentarios políticos porque ahí ya cambió un poco, ¿no?
1: Podría ser, sí, eso podría ser. También, lo que te digo, tienes que saber usar los derechos con responsabilidad. ¿Para qué opinas, güey? <risa> ¿Para qué opinas en un tema tan complejo, tan difícil, tan doloroso?
0: Sí, ya
1: o sea... Pues, ten tu opinión y, y aquí lo, lo, lo importante es que cuando hables de esas cosas es con alguien con el que puedas dialogar. Porque ahí es donde empiezas a moderar tus opiniones. Es que, ajá. Hay que sabes del lado de, de alguien. Si, si tienes un diálogo, en verdad dices, ah, pues es que esto. Esto no lo había pensado así, pero tienes razón, ¿sabes? Y ya le bajas. Y la otra persona a lo mejor también le baja, ¿no? No, ¿no? A lo mejor no llegas a un punto medio, pero moderas tu opinión. ¿Y para qué abres la boca cuando nadie te pregunta? ¿No? Y aparte, ¿en, ¿en qué fue en Twitter? En Instagram. En Instagram, ¿para qué?
0: Y peor, ¿no? Entonces,
1: Entonces, es que no tiene sentido. Y ahí hay un tema también con los gringos y su libertad de expresión, que lo mismo está polarizado, muy polarizado. Que hay quienes no puedes decir lo que tú quieras y hay quienes dicen, no, sí, puedes decir lo que tú quieras sin afectar a los demás las dos están mal entonces ahí es, se, nada más se trata de usar tus derechos con responsabilidad y, y, y te digo ¿para qué? si ahí no, no te afectaba a nadie no sabemos qué habrá pasado, ¿no? pero pues te guardo tu opinión y te pregunto ya, si, y te preguntan, pues ya dices, ¿no? y lo dices, sí, bueno, ya. es que yo pienso que esto está mal y esto también está mal esto le quiten el derecho el que la corran por algo así yo no sé si esté bien o no yo habría que tomar en cuenta Ajá. lo que lo que tú dices del contrato a ver si lo dice o no
0: sí ahí yo por, ahí yo creo que tiene que ver el contrato eh, por ejemplo le pueden llamar la atención lo pueden este incluso eh, no sé penalizar no sé, de ahí depende Pero creo que en la parte de que lo cobran Literalmente, este, no sé Yo creo que para mí lo que le comentaba Es exagerado eh, Yo creo que eh, Es su opinión se, eh, Ahí se respeta eh, Yo la verdad, John, a mí no me gusta De que estar dando, eh, estar pa, Siendo partidario de, de, que, de un país Como si fuera un, par, eh, par, un partido político O sea, no, es una situación conflictiva y que está costando vidas está costando este fam familias eh, no yo la verdad no, eh, no me gusta mucho el, el, el cómo se está eh, conceptualizando las redes sociales como eh, tomar partido de, de un país no y, y sí. eso sí no no no, no me gusta eh, este pero bueno en la parte de lo que hace la actriz eh, se, ahí se respeta eh, pero no no soy muy partidario De esa forma, sin embargo El hecho de que la tengan que correr eh, no, Se me hace exagerado ¿sí? Yo creo que le hubieran dado Llamar la atención, le hubieran Dicho, oye, hay que pasar esto, esto Y esto, no creo, no sé, plática O asesoría ¿no? Como lo que pasa, o de coaching Como lo que pasan las actrices eh, sí. Entonces, eh, es un tema Complejo, no, 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 no es sencillo entonces eh, solamente pues comentarles que por cierto eh, ahora Melissa Barrera pues yo creo también que ya es muy difícil que regrese a Hollywood no
1: mm. pues a la gente después se le olvida mira
0: pero bueno ver, eso ver, es ver, aquí en México <ríe> entonces, eh, allá es es que pues en Hollywood ustedes saben, ustedes saben que pues cómo es eh, la situación allá, ¿no? Cómo son de... Po eh, poco tolerantes, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eh, pues vamos a ver, ¿no? Esto sigue en proceso se, es la, la polémica está muy caliente Muy pesada Muy eh, muy polarizada lo que comentas Y hay que ver qué pasa
1: Sí Sí Este... Pues yo creo que no pasa nada, eh, se nos va a olvidar porque bueno. a mucha gente le ha pasado, yo, yo sí creo que a la gente se le va a olvidar, nada más que termine esto de, de Israel y regresa. ya se le olvidó a la gente la guerra de Ucrania, uh -huh. y sí. sigue, Entonces, va a pasar.
0: ¿Va a va? Pues muy sí. bien, Ugi, Ugi. este, eh, pues vamos a, si quieres, a las tres noticias, de las la rápidas de la semana, ¿va? va. Que va eh, primera noticia. Este la primera noticia es que, pues, bueno, ah, que eso es oh, a ver, hablando a ver qué conoce, sé qué, opin, qué opinas. Resulta que, pues, ahorita en Netflix, la nueva sensación, su nueva no, novedad es la el concurso del de juego del calamar. ¿no? Como sí. saben, son concursantes reales en donde participan en esos juegos, este, en, dentro, de, dentro de segmentos como juegos de niños, de kinder, en donde, pues, si te, te no haces bien tu tarea, te eliminan y te sacan del juego automáticamente, ¿no? Creo que todos lo conocemos por la serie. Entonces, pues resulta que, eh, pues, concursantes de este reality, pues van a proceder legalmente contra Netflix, la productora, por los que muchos de los juegos que han estado realizando, tuvieron severas lesiones, sí. golpes, fracturas, este, entonces, eh, y ya se está mencionando de que de esta polémica, a ver, lo, ahí nada no, mi crítica, eh, mi, lo, mi comentario, pues, ¿qué esperaban?
1: Sí.
0: ¿Qué esperaban? que, que no, Creo que no sé si vieron la serie o ¿Qué esperaban del juego? No sé cómo va a subir hoy.
1: Pues sí, digo, seguramente firmaron un Contrato, ¿no?
0: Sí, hablando, sí, contrato Entonces, eh, a mí la verdad En mi opinión, yo no la voy a ver A mí se me hace muy, de muy mal gusto El hecho de que, porque tú sabes el, La naturaleza de lo que era el juego Del calamar, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, si sí. perdías te mataba, ¿no? Y ahora retratarlo en un concurso, o sea, a mí se me hace perverso, a mí se me hace muy mal gusto, no lo voy a ver, pero bueno, eh, se respeta el que lo quiera ver, entonces, y además pierde mucho les, el por qué se hizo el juego del calamar, no es un concurso nada más porque sí, ¿no? Porque para jugar, ¿no? eh, uh -huh. el, lo, lo hemos comentado, el juego del calamar es una serie que representa la, el, la perversidad humana en momentos de necesidad ¿no? uh -huh. Eso es lo que re re Retrató excepcionalmente La serie este, coreana ¿no? El hecho de que Con tal de ganar este, De solventar sus problemas económicos Pues iban a fregarse A, su, a sus con concursantes A golpearlos A, ma a matarlos prácticamente ¿no? Entonces Eso retratarlo en un concurso real Híjole, no, no A mí no me parece no, bueno, es, es mi opinión ahí. Pero, ¿cómo ves ya?
1: Pues sí está medio raro. Como tú dices. Es precisamente de lo que... Lo que criticaba en la original, ¿no? Uh -huh. Y, pues, eh, mira, dinero. Dinero y dinero. Iría el MC dinero.
0: Uh -huh. Entonces, eh,
1: Yo tampoco la voy a ver, no me dan ganas. La verdad.
0: Sí, sí, sí. Entonces... Eh, pues a ver, a ver qué sucede. ¿Sí? Eh, Según segunda, este también, buenísima. Este sí, ya, una muy buena noticia después de tantas cosas. Este que resulta que pues viene nueva película de Karate Kids. Y que viene eh, Daniela Russo, comandado por el actor Ralph Maquillo. Y el señor Han, comandado por Jackie Chan, ¿no? Venido de la película del 2010. ¡Híjole! ¿Qué? que eh, Ahorita Sonic ya está en preproducción de la película. Incluso están ya viendo, pues, escogiendo al niño, al que va a ser el nuevo Karate Kid. Y ahora con estos dos eh, profesores, o maestros, eh, senseis, eh, para esta nueva película. Es... Híjole, pues va a ser de las no esperadas ya, sin problema alguno.
1: Pues yo creo que sí, y, pero ¿cómo va a entrar? Así que ¿cómo está el canon de, de, ah, de ¿Está relacionada con las películas, nada más, o con la serie también?
0: Pues no sé, ¿eh? yo no sé si ya va a ser un canon, o se va a diversificar, o, o no sé, no tengo idea. Ahí, pero híjole, a mí las Karate Kids son películas muy eh, eh, muy nostálgicas, por ejemplo la del 2010, la de Jackie Chan y este eh, y el hijo de Will Smith, me acuerdo que era su, el, ahora el, el niño en ese entonces eh, me gusta, es muy buena es, me, eh, yo lo veo seguido en la televisión, me divierte mucho, entonces eh, está interesante eh, vamos a ver qué pasa
1: Ajá, hay que ver, hay que ver ¿qué pasó? no te digo que hay que ver, a ver qué tal está sí sí, a
0: sí. sí 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 pues vamos a ver a ver qué este, qué sucede y este la tercera la tercera este es interesante y es como un rumor vamos a tomarlo así pues resulta que eh, pues ya están en proceso de producción la secuela de The Grinch no la película ahora que la película este, live action de, de navideña ¿no? uh -huh. este, que se va a empezar a producir en el 2024 y que eh, de acuerdo a, este, al portal Zen Geek eh, están buscando a Jim Carrey el actor original que lo interpretó para que vuelva a interpretar de nuevo a The Grinch ¿no? Pero... eh, ahora hay que tomar en cuenta que Jim Carrey eh, ya había comentado que él ya estaba, al, ya iba a, a, a retirarse de la actuación, eh, de hecho él había comentado que ya ven que hizo la de Sonic 2 eh, eh, ¿Sí? de Sonic el Erizo, la película y que iba a haber una tercera una tercera eh, la de Sonic iba a, a ver como un tipo de un proyecto independiente y ya con eso ya se iba a retirar de la actuación en películas ¿sí? Por eso ahorita esta llama la atención porque con esto pues ya su eh, retiro, vamos a ponerlo así, pues ya se va a, a mover de fecha, vamos a llamarlo así. Porque Jim Carrey ya lo ha dicho, él ya quiere ya, este, eh, ya no estar en las películas, ya alejarse de la de, 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 lo, de la escena, de las de toda la efervescencia, de lo pesadez de Hollywood. Entonces, pues va a estar interesante No sé, a ver, yo creo que sí si se va a hacer No sé cómo va a subir.
1: Fíjate que es difícil Digo, no sé cuánto vayan avanzado Las técnicas de De maquillaje Porque una de las quejas de Jim Carrey Que, que está registrado Que dijo alguna vez es que Era una tortura estar En la sala de maquillaje Que cuando estaban poniendo los prostéticos Y el pelo y todo que o a sea, no le gustaba Porque eran como, no sé Tres horas De maquillaje Nada más para ponerle lo que tenía que usar En toda la película Y yo sí. creo que también eso va a influir en la decisión Yo no creo que lo haga verdad Yo no lo haría digo Ya tiene su carrera, tiene su dinero No le interesa ya Ese tipo de cosas
0: Sí Sí, entonces este eh, pues va a estar interesante. Eh, vamos a ver si se hace. Yo creo que sí se va a hacer, eh, porque le, al final el joven tiene cariño a su eh, a su a ese papel eh, y a, a mí me, también me gustaría que Jim Carrey siguiera trabajando. Pues sigue siendo muy joven, es un genio de la comedia, pero bueno ahí ya depende del, de lo que quiera a, a, su, a su vida personal.
1: Claro. Uh -huh.
0: Pues bueno, de ahí son las noticias, Ubi, Ubi. Pues
1: Yo creo que con eso podemos dar por terminado el podcast, Chiquén.
0: ¿Para qué va? Muy pes pesado, ¿no? Sí, sí, sí. Nos pues nos, sí, nos extendimos, nos extendimos un buen rato. Sí, y de temas complejos, veo, ¿no?
1: Sí, de todo. <risa>
0: <risa> Muy bien, Ubi Pues bueno, este, pues nada más eh, comentarles que eh, pues ahí vamos a estar en los canales oficiales, tanto en Facebook como en Spotify eh, y YouTube. En esta de podcast hay para que nos puedan ver y nos puedan escuchar.
1: Recuerden darle like si les gusta, seguirnos, suscribirse y compartirnos con más gente para que nos escuche más gente. Y pues sería todo, chiquen.
0: Pues muy bien. este Pues, pues esto prácticamente sería todo. Eh, recuerden que ya vamos al cierre de temporada. Ya en dos semanas, dos, tres semanas ya, es pues pronto. Este... Para que pues, est estén en contacto Estén en comunicación Y esperen especial De fin de año Si recuerden en este cierre de temporada Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima semana en esta del podcast
1: Nos vemos Ugi Bugi Nos vemos Chiquen, cuídense
0: Cuídense, bye